0: Queria convidar você a abrir sua Bíblia em Salmos capítulo 37, versículo 1 ao versículo 5 que eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra sobre entrega, sobre confiança, sobre entendimento, sobre arrependimento e mudança radical de vida. Porque essa é a palavra que Deus quer ministrar ao nosso coração nessa noite. E a palavra de Deus diz assim, não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos. Pois como o capim logo secarão e como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Comigo, entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e Ele agirá. Ah, Vamos novamente falar desse versículo último. Entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Você crê nisso? Quando você crê nisso, diga glória a Deus. A gente precisa acreditar naquilo que a gente lê. A gente precisa acreditar naquilo que a gente ouve da parte de Deus. A gente precisa acreditar naquilo que o Espírito Santo diz tem ministrado ao no nosso coração, porque a Bíblia diz que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está ministrando em suas igrejas, e o Espírito Santo tem ministrado em nossa igreja, como está ministrando agora no nosso coração. E a entrega é um passo fundamental na vida daqueles que querem trilhar uma carreira de relacionamento de qualidade e de saúde na presença de Deus. Não tem como você se relacionar com alguém e não se entregar a esse relacionamento. Há um risco quando a gente se entrega. Todo amor exige o risco. A entrega exige o risco. E a gente precisa se arriscar. Isso aí é uma faceta do amor, uma das facetas do amor, é se arriscar nessa entrega, nesse relacionamento entregar de corpo e alma, se entregar por inteiro, até porque quando Deus deu Jesus por mim e por você, Ele não deu Jesus em pedaços, ou pela metade, mas quando Deus entregou o seu Filho, Ele entregou por completo. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, eu não sei o que você está passando, mas eu quero dizer para você que a obra que Deus faz na nossa vida, Ele não faz pela metade, porque o nosso Deus é perfeito. Deus não faz nada pela, pela metade Porque o nosso Deus é perfeito E o nosso Deus quando Ele age Ele age de forma completa E Deus tem um plano completo para a sua vida Você pode dizer isso para a pessoa que está ao seu lado? Deus tem um plano completo para você Quantos acreditam nisso? Digo glória a Deus Deus tem um plano completo para você Mas é necessário que você se entregue a esse Deus Certa vez eu ouvi um pastor de jovens, quando eu era adolescente, falando que fé é você ouvir, é você estar no cume de uma montanha à noite, e lá embaixo aquele breu, e você ouvir a voz dizendo, pula! E você não ter garantias de quem é que realmente está lá, porque você não está vendo, que você vê apenas um breu, o que você vê é apenas algo cinzento, o que você vê é apenas algo nublado. Mas existe uma voz que está gritando lá embaixo. Pula. Esse é o desafio da entrega. É você pular quando você não vê. É você pular nos braços de Deus quando você nem o sente. Quando você não o vê. Quando você não o toca. Porque fé não tem necessariamente nada a ver com os sentidos. Tem a ver com a atitude e por mais que seja algo nublado, por mais que o seu dia esteja nublado, fé é a certeza que acima daquilo que está nublado, acima daquela tempestade, existe um sol que brilha a meu favor. Isso é fé, isso é entrega. É confiar em Deus e pôr a nossa fé em ação e acreditar de verdade que esse Deus já liberou uma palavra de vitória para a minha vida e eu vou me entregar sabendo que Deus vai fazer talvez não do jeito que eu esteja planejando, mas de um jeito muito melhor, porque o jeito de Deus é melhor do que o meu jeito. É possível que se eu quiser fazer algo da minha vontade, do meu jeito, eu vou com certeza ser fracassado, mas quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor e confiamos de verdade nele, nós sabemos que a nossa vida está nas mãos poderosas do Senhor, porque tudo depende das mãos, que nós nos colocamos e a gente precisa confiar nesse Deus a gente precisa colocar realmente a nossa fé em ação a gente precisa viver realmente aquilo que a gente canta a gente realmente precisa viver aquilo que a gente ouve porque a palavra já foi liberada Deus já venceu por nós a causa da fé não é uma causa que nós propagamos e dividimos e compartilhamos, almejando uma vitória no final, não. Eu compartilho a causa de Cristo porque Jesus já venceu a causa dois mil anos atrás. Tudo que nós fazemos por Deus, tudo que nós fazemos pela obra de Deus, tudo que nós fazemos pelo outro, é porque já somos mais do que vencedores, antes mesmo de nós nascermos. Amém? Isso é fé. Fé, fé é você acreditar em Deus, mesmo que não haja garantia, mesmo que alguém diga para você que você está completamente errado, mesmo que alguém coloque em xeque o seu relacionamento com Deus, mesmo que alguém tente colocar no seu coração a semente da dúvida, mas você vai entender que tudo isso é ação do inimigo para minar a sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a gente precisa acreditar. Sexta-feira eu fui visitar meu pai, sexta-feira passada, fui visitá-lo e levei lá as, as nossas conservinhas de cebola para ele. E aí encontrei, estava ah, com, até compartilhando, essa de ontem para hoje, ah, nós tivemos uma vigília com a juventude aqui, foi uma benção. E ela estava compartilhando justamente essa experiência eu tive, sexta-feira passada eu estava com meu pai, para visitar meu pai e tinha um amigo do meu pai que meu pai já não via há muito tempo, há mais de 20 anos, e esse amigo levou o seu filho para que meu pai visse, e aí eu cheguei lá e, e, e pude rever esse amigo do meu pai, eu vi ele pouquíssimas vezes, e aí eu falei, Ei, rapaz, você está aqui e tal, que bacana, aí ele disse para mim, rapaz, eu vim aqui porque esse ano faz... 20 anos que Deus me deu uma vitória. Uma vitória sobrenatural na minha vida, na vida da minha família, na vida do meu filho. Meu filho é uma prova viva do sobrenatural de Deus, uma prova viva do poder de Deus. Eu não entendi nada, porque eu falei, caramba, eu estou pegando a conversa aqui pela metade. Eu falei assim, eu vim agradecer seu pai, porque seu pai foi um instrumento de Deus na minha vida, porque eu encontrei o teu pai no velório do meu filho e seu pai resolveu orar pelo meu filho e meu filho foi ressuscitado pelo poder de Deus então eu falei, como assim? aí ele mostrou uma marca que ele teve na barriga que ele foi para o IML e foi feita a autópsia e ele foi ressuscitado Deus é Deus de poder e eu falei para meu pai, assim, cara, como assim? Tem curso disso aonde? Qual é a faculdade desse negócio que eu quero me... Meu pai falou assim, cara, é... eu acreditei. É só isso? É. Eu acredito no poder de Deus. Eu estava até conversando com o pastor Franco, estava falando com ele que a gente sempre, a gente sempre olha para Deus na perspectiva assim, e se Deus não fizer? Mas eu falei, mas que tal se a gente fosse para outra perspectiva? E se Deus fizer? Já parou para pensar? A gente vai sempre no que se Deus não fizer. Mas, nada, se ele não fez, não fez. Glória a Deus por isso. Se Deus fizer ou se não fizer, a gente vai continuar glorificando o nome dele. Amém? Porque não é, a gente não está, a gente não mantém um relacionamento por Deus por aquilo que ele nos dá, mas simplesmente por aquilo que ele é. Ele é maravilhoso, dando ou não, dando pra gente, a gente vai continuar louvando ao Senhor, porque a coisa mais importante que o Senhor podia nos dar foi a vida do Filho dele na cruz, para que a gente pudesse ter vida eterna com Ele. Mas se Deus fizer, eu creio na soberania de Deus e eu creio que Deus, se ele não quiser curar, Ele não cura, porque Ele é Deus. Se ele não quiser não curar, ele é Deus e ele pode não curar. E tudo bem, se ele é Deus, ele também não quiser abrir porta, ele não vai abrir porque ele é Deus. Se ele não quiser curar, se ele não quiser ressuscitar, se ele não quiser purificar, ele é Deus. Ele sabe o que está fazendo, porque o amanhã está nas mãos dele, o futuro está nas mãos dele, a nossa vida está nas mãos dele. Louvado seja Deus, porque nós estamos nas poderosas mãos de Deus. Mas, o que a gente não crê? E a gente não se joga. E a gente não confia. E a gente acha que ele não vai agir. Mas eu quero dizer para você que Deus, ele age. E eu também sou a maior prova disso tudo, porque aos 5 anos de idade, eu passei oito meses internado, fazendo quimioterapia, radioterapia, fiz a minha cirurgia e o câncer não ia embora, eu já cheio de metástases no corpo. E os médicos falaram para o meu pai que eu iria morrer. E deram para o meu pai e para a minha família oito meses de vida. E eu estou vivendo até o dia de hoje. Eu estou aqui até o dia de hoje. Uma experiência que os meus pais tiveram. Deus poderia não me curar? Poderia. Talvez eu sairia até melhor do que hoje eu sairia na glória falando aí galera, que é melhor do que aí mas quando eu prego, quando eu canto eu entendo porque Deus me livrou da morte mas era para eu estar aqui testemunhando daquilo que Deus faz e continuar fazendo na minha vida e meu pai sempre reclamou comigo você não fala das coisas que Deus faz na sua vida eu falei pai é, eu tenho meio assim, é eu fico meio com receio é engraçado, é né? para mentir você não fica com receio para falar mal do outro, você não fica com receio, mas para falar da glória de Deus, você fica com receio. Para falar daquilo que Deus pode fazer, você fica com receio, você fica inseguro de você passar para as pessoas o que Deus fez na sua vida, do que Deus é capaz de fazer. Da sua experiência com Deus. Da sua confiança, da sua fé, da sua entrega. E esse passo é muito importante, da gente confiar, entregar a nossa vida ao Senhor, esperar nele, porque mais cedo ou mais tarde independente dos dias e dos anos o Senhor de alguma maneira Ele vai manifestar a glória dEle na nossa vida de alguma maneira de alguma maneira Deus vai manifestar a glória dEle na sua vida mas nós precisamos entender que nós precisamos viver uma vida diária de arrependimento não é apenas confiar e e não é apenas entregar a nossa vida mas é se arrepender porque nós continuamos sendo pecadores e continuamos pecando e continuamos necessitados e dependentes do poder de Deus da graça de Deus, o perdão de Deus e se faz necessário esse arrependimento para que o Senhor continue nos ando de forma poderosa para que o Senhor continue nos ando de forma graciosa é necessário que o canal esteja limpo é necessário que o canal esteja purificado e tudo isso acontece quando nós nos arrependemos diante de Deus. O que é um arrependimento? Arrependimento é abrir mão da insistência de fazer sempre do nosso jeito. Por isso que as coisas estão erradas na nossa vida. Porque a ansiedade sempre coloca, se coloca no lugar de Deus na nossa vida. E a gente não, por causa da ansiedade, nós não conseguimos esperar Deus falar. E aí a gente quer agir porque o mundo que nós vivemos é um mundo muito corriqueiro, tudo é para ontem, e aí a gente acha que a gente tem a necessidade de corresponder essa velocidade que o mundo anda, mas Deus anda numa outra velocidade, e a gente precisa ter esse discernimento, que a velocidade de Deus ela é perfeita, por isso que ela é mais demorada. Às vezes me dá raiva porque Deus demora a fazer as coisas na minha vida. Senhor, mas tem que demorar tanto assim, por quê? É porque Deus não tem pressa para fazer nada na nossa vida por isso que as coisas de Deus são perfeitas porque enquanto Deus está demorando a trabalhar na minha vida tem outras coisas no meu caráter que Deus também está trabalhando tem atitudes tem, tem vícios comportamentais que Deus está trabalhando na minha vida porque Ele quer que eu chegue à estatura do varão perfeito Ele quer que eu cresça Ele quer que eu amadureça por isso que Ele trabalha na sua vida e na minha vida se assim, bem devagar e ora a Deus que Deus continue trabalhando ainda mais devagar na sua vida ainda. Isso não é praga, isso é bênção. Porque quanto mais devagar Deus trabalha na sua vida, mais nítido você vai vendo o rosto de Deus. Mais forte você vai sentindo a presença de Deus na sua vida. Porque é assim que Deus trabalha na minha vida e na sua vida. E aí, em vez da gente murmurar, a gente glorifica o nome do Senhor e agradece. Porque Deus está tornando o melhor você que você pode ser. E é dessa forma que Ele trabalha. E arrepender, e arrependimento é você deixar a vontade de Deus prevalecer sobre a sua vontade. Isso é uma disciplina, isso é um exercício diário que nós temos que fazer. Porque existem coisas que nós precisamos fazer e agir, mas existem outras que nós precisamos permitir que Deus faça. O que é que na sua vida você não está permitindo Deus fazer e o que você está insistindo fazer por você mesmo? Você precisa se arrepender disso. E sobre esse passo da entrega, o final... Dessa reflexão fala sobre a mudança radical de vida, de você viver sempre na condição de dependência do poder de Deus. E ontem eu estava explicando aqui na vigília, o que seria essa dependência? É quando você chega num momento em que você não pode fazer absolutamente mais nada, e você, vê se, você se vê completamente impotente de fazer alguma coisa, e você só tem a única opção, descansar em Deus. Não existe outra opção, porque nada que você tente fazer, nada que você tente falar, nada que você tente olhar, vai mudar a situação da sua vida, a não ser Deus fazendo aí um milagre. E aí a gente precisa mudar radicalmente a nossa vida e viver nessa dependência de Deus. Sempre dependendo dEle, sempre buscando dEle a orientação que nós precisamos na nossa vida, para que a gente possa errar menos, porque a gente não está mais em tempo de errar muito. Porque quando a gente erra muito, sempre tem uma pessoa que sofre com os nossos erros, essas pessoas sempre são os nossos filhos as mulheres, os maridos é sempre quem está perto de nós quando nós tomamos as piores decisões da nossa vida, sofre não só você sofre, mas sofre as pessoas que estão do teu lado e quando a gente muda a nossa vida radicalmente, nós passamos a depender só dele e dizer Senhor em nome de Jesus, não permita que eu faça de mim mesmo me amarra, me segura, me repreenda, mas que o Senhor faça, amiga. é você realmente deixar Deus trabalhar lá, lá no profundo, lá naquela área da sua vida, que você insiste em não deixar ninguém tocar lá, mas para que haja cura, você vai ter que deixar Deus tocar, e aí quando Deus tocar, você vai experimentar essa mudança radical de vida. Porque só o poder de Deus pode transformar radicalmente a nossa vida. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé, Nesse momento. Qual é a sua maior dificuldade? É confiar qual é a maior dificuldade que você tem é de entender as coisas espirituais? Porque a Bíblia diz que somente os espirituais conseguem discernir, entender as coisas de Deus. E você precisa desenvolver a sua vida espiritual para que você possa enxergar o que Deus está fazendo na sua vida talvez Deus esteja mostrando algo para você já faz tempo, mas você não está conseguindo enxergar, porque há escama nos seus olhos, e você tem que clamar a Deus, Senhor, tira dos meus olhos toda a escama, porque eu quero ver a Tua glória, eu quero ver o Teu poder, eu quero Te ver, Senhor, mas eu quero trazer uma boa notícia para você nessa noite, talvez você esteja vivendo uma vida de muita dor e sofrimento, mas você está pronto, é justamente quando a gente sofre muito, é, muita... é justamente quando a gente está sentindo o auge da nossa dor, é que a gente conhece Deus face a face, é agora. Você precisa pedir a Deus, Senhor, tira dos meus olhos as escamas, porque eu quero enxergar as coisas espirituais, eu quero entender. Talvez essa seja só sua dificuldade, talvez só sua dificuldade é você achar que você não erra, e está faltando a humildade de você se arrepender dos seus erros e admitir que você erra e que você depende desse Deus ou talvez seja a tua maior dificuldade é você viver na dependência de Deus abrir mão de achar que você que faz as coisas eu não sei qual é a sua dificuldade mas glória a Deus porque Deus sabe se essa palavra tocou o seu coração, está do seu lugar, eu quero dar para você, vir aqui à frente, venha se entregar ao Senhor, agora em nome de Jesus, se o teu problema é com fé, então vem aqui, Senhor, alimente a minha fé, alimente a minha esperança, porque muitas das vezes, como é difícil acreditar, Senhor, talvez você não consegue entender as coisas de Deus, e o teu sonho é entender as coisas espirituais, então vem aqui à frente, em nome de Jesus, Vim pedir ao Senhor que Deus tire dos seus olhos as escamas. Mas se essa palavra tocou o teu coração e Deus está te chamando para você entregar toda a sua vida ao Senhor, a vida dos seus parentes nas mãos do Senhor, o seu trabalho, a sua vida emocional, a sua vida espiritual, sai do seu lugar e vem aqui à frente em nome de Jesus. Mas não perca a oportunidade de deixar o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração nessa noite. a poder na oração feita em nome de Jesus Deus está nesse lugar irmão. o Espírito Santo de Deus passeia entre nós saia do seu lugar em nome de Jesus e venha pedir ao Senhor força para que você se entregue a Ele todos os dias porque existirão momentos na sua vida que você vai ter que realmente estar preparado para enfrentar os desafios as tentações as lutas, as adversidades, o sofrimento, em nome de Jesus, sai do seu lugar, deixa Deus ministrar o seu coração, Deus quer falar com você, Deus quer tocar em você, feche seus olhos, feche seus olhos, fala com Deus, faça uma oração honesta com Deus, Senhor, eu ando errando, não admito os meus pecados porque às vezes eu sou muito arrogante para admitir Senhor às vezes está difícil eu, 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 eu confiar em você, eu tenho medo de me entregar Senhor eu tenho medo de descansar nos seus braços de pular no teu colo, eu tenho medo eu tenho medo Senhor, de acreditar no que é invisível Senhor, Senhor, em nome de Jesus, tira esse medo do meu coração, tira essa incredulidade do meu coração. Senhor, eu quero confiar em ti, eu quero entregar o meu caminho a ti, confiar em ti, sabendo que o Senhor vai agir. Fala com Deus, fala com Deus. Deus está ouvindo a sua voz. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor estão inclinados a nosso favor, e Ele diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar que coisas grandes e ocultas que você não sabe, mas que eu quero revelar para você busca, e eu vou te revelar mas é necessário a gente buscar o Senhor, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento com toda a nossa força com toda a nossa força